0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Итак, это Леонид Швецов и мой подкаст «Бежать некуда». В сегодняшнем выпуске у нас исключительный, я бы сказал, гость – это Вячеслав Глухов, основатель культового, без всяких привлечений ультрамарафона «Эльтон Ультра», который трансформировался в новый, теперь уже мультиспортивный фестиваль под названием «Ультра 100». И сегодня я с очень большим желанием и с большой радостью задам вопросы, и Вячеслав расскажет о себе, о своем детище. Хочу добавить, что я, несмотря на то, что я преимущественно был асфальтовый бегун, то есть марафонец, ультрамарафонец, я сейчас в своей тренерской деятельности очень достаточно топлю за участие в в асфальтовых, то есть трейловых забегах, потому что это не только разнообразит соревновательное меню бегуна, но и просто помогает полноценнее развивать все беговые качества. Привет, Вячеслав.
1: Да, доброе утро, Леонид. Очень рад тебя видеть и слышать вот, наших коллег по цеху, вот, соседей, земляков. С удовольствием пообщаемся и расскажу. Отвечу на твои вопросы.
0: Ну вот, как-то так сложилось, что большинство ультратрейлов, или просто трейлов, это забеги либо в какой-то лесной зоне, либо в горной местности. И люди говорят, вот это там красиво, экологично и так далее. А расскажи, пожалуйста, как у тебя возникла идея организовать ультрамарафон в зоне полупустыни?
1: Ну изнутри как это шло? Мы все бегать начинали в городе. Ну, бег у меня все время присутствовал в моей жизни. Я хотя и крупный парень, но занимался легкой атлетикой. Тяжелое направление легкой атлетики это ядро и диск. То есть мы все время там были в качалке, мы все время себе не отказывали в питании там на сборах. Вот, а когда я смотрел на... Стайров или спринтеров поджарах дома, бедные ребятки. А потом, когда уже с возрастом ушел, надоел мне этот спортзал, я ушел полностью в бег, такой интересный, классный. Бегал в городе, участвовал в каких-то наших российских стартах, общался с коллегами по цеху и в какое-то время стал интересоваться европейскими стартами. Отнулся, конечно, там, на ЮТМБ, там, Бдвотер, конечно, восхищен был вот. А так как топлю или как переживаю за свой регион, и я знал, что у нас есть такое озеро Ильтон, и такая зона изумительная. Ну, с одной стороны, она, конечно, экстремальная такая территория. И вот на одной из пробежек, как бы, ну, причем это было, кажется, первое, да, 1 января была пробежка в Волгограде. Сели мы у Димы Чиркова в Волгоградском марафоне, вот, и подняли компотик. И вот я говорю: ребят, ну, блин, грязь, что-то слякотно, Новый год какой-то. Давайте поедем куда-нибудь. Вот, я предлагаю, я организую, поедем на Эльтон. Я там все знаю. У меня там папа в эвакуации был. Кстати, история вот. Кстати, это еще плюс тоже был, почему именно Эльтон. Потому что это семейная история. Мой отец отсюда был из Сталинграда эвакуирован. К родственникам в Дальнем. Потому что тут ну, невозможно было находиться во время войны. И там он, кстати, познакомился с из Саратова. Который был эвакуирован. С Олегом Табаковым. И Олег Табаков вместе со своей мамой. Они жили в Увако-госпитале. В старом санатории Льтон. Мама его была медсестрой. И Олег там даже до второго класса поучился табаков на вот, Нельтоне. Вот такая вот история. И как бы вот э, все вот эти переплетения, то есть хотелось э, где-то пробежаться уже вне города, тут вроде бы места знакомые есть, и озеро красивое. И вот э, собрал, организовал, и это такой было дружественный выезд. А потом уже в дальнейшем понял, что это нужно делать уже на таком более современном, более интересном и правильном уровне. Ну, если вкратце, то вот так. То есть это первая, это как бы такая семейная история, это история про трейл, и то, что это было новое, и хотелось куда-то вот где-то попробовать себя и показать. И мы действительно вот там на тот момент в России это было 3-4 старта всего трейловых. То есть мы как mm-hmm. динозавры такие в то время. Вот.
0: Я вот к твоему рассказу могу добавить еще такой вот факт. В моем, в моем опыте есть участие на в забеге полумарафон на Мертвом море. Мертвое море в Израиле, которое находится между Израилем и Иорданием, оно известно на весь мир, ну, во-первых, своим низким положением, во-вторых, тем, что оно такое соленое, что можно на нем лежать. К своему стыду я не знал, что подобное водоем есть и не только не просто в России, а там в каких-то двухстах пятидесяти от от моего города. Поэтому оно, конечно, имеет свои особенности Чтобы дойти до воды, нужно реально много пройти Кстати, хочу тебе воздать похвалу Чтобы люди понимали, что Эльтон Это не то, чтобы за город из Агарда, из Благограда выехали Это приличный на 200,
1: да? Да, это больше Это по разбитой дороге 6 часов 7 даже триста триста тридцать 400 километров получается. То есть, это огромное...
0: Классно вы выехали на, на промежку. Такую
1: ну и, да, да-да, выехали. Так к
0: такому вообще невероятному мероприятию, к организации. И вот следующий будет вопрос именно по нему тоже. Да? То есть, сначала это был априори забег, ну не ультра, а просто несколько станций. И в том числе ультра. А потом концепция масштабировалась. То есть, вы перешли от только трейлового забега до... Я помню, название было фестиваля спорта, музыки и самовыражения». А как вот это вот трансформировалась идея? Кому пришла? Тебе или там, в команде? Я знаю, что у тебя команда достаточно такая сплоченная и немаленькая.
1: Ну да, как бы вот провели первый старт, и тут же была идея сделать следующий, когда я увидел, что прирост там сразу там, в два раза, то есть первый старт, там у нас 20 с чем-то было финишеров, выехало 50 человек, а второй старт уже 120 человек, то есть и третий, и, то есть отклик был очень такой ну, эмоциональный и востребованный. И тут я уже стал призадуматься, что либо, либо это нужно продолжать, так сказать, какие-то пробежки, или какая-то игра, либо переходить уже на какой-то серьезный уровень. Уже с конца 2014 года стал подбирать команду э, вовлеченных, таких заинтересованных. Не не все это, конечно, бегуны. Очень много людей, которые просто э, умеют писать, (связывая) умеют говорить, умеют э, создавать какой-то контент такой интересный э, видеоконтент. Ну, то есть, как сейчас называется, это упаковку проекта, упаковку и (связывая) продакшн. И здесь я Одновременно стал, ну, всегда смотрю зарубежный опыт, смотрю, как бы плохо сейчас мы не говорили, там про северные континенты какие-то или южные. Я смотрел НХЛ. вот смотрел там NBA, как везде там спорт неотделим от шоу, программы. От... С моей точки зрения, я принял эту идеологию, то, что спорт без упаковки это деньги на ветер. То есть, ну, грустно смотреть, когда... Идет чемпионат России по легкой атлетике, не помню, где-то вот, или в Йошкароле там был, или где-то еще, и на трибунах никого нет, практически. Все, пустые трибуны. И <coughs> последний там кубок а, у нас в Волгограде, когда был тоже, ну, вот в манеже, тоже не, не было такой наполняюсь. Поэтому я вот принял эту модель и ну себе такую философию можно сказать создал или религию, что нужно делать именно вот в такой в какой-то в интересной упаковке. Но еще почему это стало востребованным? Потому что, ну, первое то, что мы были родоначальниками, стояли так сказать у истоков трейл-раннинга и ультра-трейла вообще в России. Второе то, что когда ты приезжаешь и находишь время приехать из Москвы или там из Тюмени, У нас очень много было из Тюмени из хантамансийска друзей и товарищей атлетов, то им нужно что-то дать, предоставить, то есть какие-то услуги, удобства, там, развлечения, там, еду, там, еще что-то. Поэтому это все было воспринято на ура, можно сказать. Для многих еще столичных жителей была это такая экзотика, как вернуться в Back in USSR, когда ты еще какое-то кафе такое с гранеными стаканами э -э, с ложками алюминиевыми, причем оно всего одно, там нету интернета, пирожки по локоть жареные.
0: А для городского жителя еще куры бегающие по улицам.
1: Да, куры бегающие по улицам. Поэтому как бы где-то уже к шестнадцатому концу шестнадцатого года уже сформировалась точная такая концепция, что это все-таки фестиваль вот музыкальная составляющая вели вот стали подбирать ведущих интересных и правильных вот какие-то концертные номера ставить палаточном лагере вот в доме культуры где мы базировались уже с пятнадцатого года потому что первые старты были из, из санатория вот и вот шли в этом, в, этом, в этом направлении именно вот развитие как а, спорт и шоу вот в, в такой вот коллаборации. Ну а кибер уже это уже история постпандемийная такая или пандемийная, когда нас всех посадили или закрыли, там или еще как-то ограничили, <coughs> и стало понятно, что а вдруг это надолго, вдруг это вообще невозможно будет. И... Ну, были какие-то средства, и я решил их вот вложить вот в приложение для смартфонов, чтобы можно было бегать и играть индивидуально. То есть двигаться, физической активностью заниматься, получать какие-то баллы, баллы и э, была какая-то игровая механика. Вот, ну, приложение создали, вот, провели несколько турниров, даже можно сказать, ну, неплохо провели и на Литоне, и в Волжском, студенческий турнир. На Эльтоне вот уже к пику сформировалась именно такая вот коллаборация, так. И кибертехнологии, то есть AR дополненная реальность, это э, ультра-трейл и Трейл в целом, вот. и музыкальная и шоу-составляющая, вот как бы вот эти три ДНК бренда Эльтон-Ультра.
0: Да, ну, ты немножко забежал вперед, но я все равно задам этот вопрос в будущем. Я хотел просто если сказать слово, употребить словосочетание, культурная программа, это в той или иной мере присутствует, ну, наверное, на всех сейчас забегах, но ты именно ты и твоя команда вы до такого вот в положительном смысле экстрима. И даже у меня личная история есть по этому поводу. Когда я приезжал на Ильтон, через Авито нашли дом, который мы сняли, и оказалось, что вместе с нами в этом же доме жила команда звукорежиссеров. То есть это ребята, по-моему, их было трое или четверо, точно не помню, которые 24 часа, ну, отвечали за звук. И они вот, uh, у них были, как это, по английский Shift, да, их смены. То есть они приходили, спали, один спал, там другой какую-то еду там подготавливал, и третий, наверное, двое все-таки были постоянно на, на смене, то есть присутствовали у пульта. И вот я изнутри видел их работу. Ну, видел, я, конечно, не у пульт стоял, а я видел, как они мотались. И я потом задал вопрос, ребята, как вот вы вообще справляетесь там практически трое суток или там два, два с половиной. Они говорят, ну, вот так вот. Ну, я говорю, наверное, ну, оплата хорошая. Он ну оплата хорошая, нам просто стало интересно. То есть я так понимаю, что и диджеи, и те, которые отвечали за употреблю иностранное слово performance на сцене. Хотя к концу второго дня они, конечно, уже двигались с трудом, я их немного жалел, но это было классно. И здесь еще одна параллель у меня возникла в голове тогда еще, что среди моих марафонов, в которых я участвовал, один назывался Walt Disney марафон». И он проводился и проводится в городе Орландо. И в отличие от всех других марафонов в том, что он проводится не в Орландо, не в городе, а проводится прямо на территории парка Волтисней. И идея сначала, первые два у них были с хорошим призовым фондом, а дальше они от него отказались. И когда я, а поскольку я первые два из них выиграл, был приглашен на третий, уже без призового фонда. Я им задал вопрос, ребят, ну а что вы, что вам, жалко было эти 150 тысяч долларов для компании Walt Disney? Это вообще ничто, призовой фонд. Они говорят, да у нас основная цель была, это привлечь э, людей в Walt Disney. Это было как раз после рождественский период, когда на Рождество у них наплыв, а потом спад. И вот чтобы наполнить... э, тематический парк. Это же не просто парк, а там огромное количество отелей и всяких других. Вот они привнесли это. И уж компания Walt Disney, что кто, а это компания, которая как раз и знаменита тем, что развлекает людей по совершенно разным этим способам. И вот вы как раз не являетесь развлекательной компанией, вы создали что-то такое неординарное, почему я вот начал разговор с представлением тебя, что со словами неординарные, Я не, не вижу, что кто-то пока такое повторит.
1: В Америке вот, еще есть Лас-Вегас н ролл марафон еще. А, До да, Лас-Вегаса тоже стали масштабироваться по миру, но раньше только в Лас-Вегасе были. Я вот, подписан на них в Инстаграм, подглядываю, иногда там смотрю. Тоже круто все организовано.
0: А, и вот подытоживая этап вашего мероприятия, как, под названием Эльтон Ультра, вот значимость для себя и твоей команды. Как вообще ее можешь оценить? То есть, если сказать, что люди участники бывшие сожалели о том что Эльтон закрылся это малое скажем, то есть люди прям были в печали некоторые
1: но ну, значимость для меня колоссальная потому что это мое детище это ну, то есть я жил этим 24 часа и фактически сколько это получается 8 лет фактически 8 лет отдано этому проекту то есть это глобальная такая но ну, это Просто это жизнь моя. И э, команда была супер вовлеченной. Сейчас уже многие, кто был в команде, стали уже самостоятельными организаторами, там, как Катя, Катя Ушакова в Санкт-Петербурге, там, вот, там, Света, Пащенко, X-Waters делают в команде, там другие ребята. То есть, это такая была кузница, можно сказать, кадров российского трейла и вообще аутдора. История, почему это ну, значимость колоссальная. И я считаю, что э, мы же вообще хотели делать там туристический кластер. Выходили на ОСИ, выходили на правительство России. Готовили проект. Четыре месяца мы его готовили этот проект. Туристического рекреационного кластера «Ильтон». Вот. Хотели взять полностью в концессию озеро. Ну то есть вообще перебраться туда жить. У меня идея была такая, что переехать туда, вот, э, взять увлеченных людей, получить инвестиции, вот, и построить там вот такой город будущего в том месте, где мы последний раз стартовали перед Эльтоном. Вот очень переживал за то, что грязное озеро становилось, и мы последние годы часто выезжали туда. Вот в пандемию ездили, там каждые три месяца где-то убирали озеро. В общем, переживал очень сильно и видел, как, например, насколько уменьшилось количество редких исчезающих животных Там в 2014 году, когда, в 2015 и даже еще в 2016, когда мы бежали и там видно было там, куча ящериц, змей, но ну, просто это кишило, там орлов, <coughs> енотовидная собака, там волков можно было услышать. То последний год уже, кроме машин, нелегалов, которые просто курсировали, заезжали на озеро, на мотоциклах, на машинах. Это, конечно, уже печальная такая история. И если это ну, не остановит там, я не знаю, муниципальные власти, то, наверное, это будет факъп какой-то. Вот. Поэтому как бы, это ну, такая очень для меня очень значимая история, которая, ну, не забудется точно она никогда. Вот, и, ну, я могу сразу ответить, наверное, у тебя будет такой вопрос. Почему? Вот, я... У
0: меня есть у него ответ, но я хочу, его, чтобы ты его высказал. Даже более того, давай я его предварю еще таким дополнительным фактом. Вот, когда мы встретились с тобой перед моим отъездом с Эльтона, я задал тебе вопрос. А почему ты так ограничиваешь количество слотов? Небольшое количество, будем прямо говорить что столько желающих, и они заканчиваются за много месяцев до самого мероприятия. А Ты сказал, ты как раз не об этом сказал, что экологическая сторона, что не все люди готовы полноценно убирать за собой, и поэтому вот из опасений, что будет нанесен урон существенной вот окружающей среде, и ты вот ограничиваешь количество. И я поэтому подумал, что когда ты, вот, когда был объект, когда я знаю в соцсетях, что вот бельтон был последний раз. Я думаю, наверное, это, если не главная причина, но одна из важных.
1: Ну а да, она одна из важных. Мы же последний год уже перенесли, последние два, наверное, или последний год перенесли с мая уже на август, потому что репродуктивные все функции животных идут именно в апреле-в май, а в августе идет уже увидание. Как бы уже птицы улетели, трава уже там редкая, уже вся выросла. Вот. И в августе это меньше урон. Но да, это тоже как бы одна из причин, но как бы, здесь э, просто мы уткнулись э, ну, в дикое непонимание местных властей. И я могу тебе это в открытую сказать, что как бы, я ее официально сильно не озвучил. Но основная это то, что нас начали просто прессовать. Э, непонятно по какой причине, и, и просто вот. Э, составили несколько материалов административных, вот. да, и глава района, ну, глава района в первую очередь, полиция, Роспотребнадзор, они взялись за меня как за преступника. Человек, который, ну, просто дал жизнь поселку, я считаю, что это же событийный туризм, это социальное предпринимательство. Мы дали работу многим... Эльтонцам, которые просто были без работы, которые просто жили там непонятно на какие средства, когда приезжало там на пике там, 2-3 тысячи человек, то каждый там оставлял по несколько тысяч у жителей там, в кафе, в магазинах. То есть нужно же было понимать, что к такой команде, ну я считаю, что мы все-таки новаторы. К команде новаторов нужно бережно относиться и создавать комфортные условия, когда люди готовы за тысячу километров привести со всего мира спортсменов и гостей но ну, а получилось все наоборот и... и вот это вот как бы сыграло ну основную... добило так сказать меня прям, это прям... прям они меня убили можно сказать и еще уже после того как мы объявили уже все это еще до ноября месяца меня еще пытали так сказать, допрашивали, потом два суда еще было вот, за нарушение санитарных и норм. Ну, то есть это был заказ, с, с чьей стороны я, я не могу сказать сто процентов, но полиция действовала по установке, приехали, снимали, что-то там какие-то нарушения тоже нашли в подготовке плана охраны общественного порядка. Хотя с предыдущим руководством там полиция у нас все было прекрасно. Они там... Ну, в общем, такая история, когда меня просто вот... Хотя потом он извинялся, он мне позвонил, давай, возвращайся. Я говорю, все, нет, уже не могу я. Ну, а плюс тут как бы мы же Волжская компания, мы из Волжского, и корни мои отсюда, из Подволжского. Вот, есть хорошие отношения с главой города, с администрацией. Поэтому мы... Мне сказали, они присутствовали на мероприятии на последнем, целый автобус приехал из Волжского, гостей просто. Они мне сказали: давайте уже, давайте делать дома уже все. Вот такая история, немножко она для меня грустная, но в общем вот так вот все получилось на самом деле.
0: Понятно, ну да, конечно печально, но все что не делается, нами, все к лучшему, да? кроме того, что в Волжском причем. То есть людям не из Волгограда и Волгоградской области. Волжский, если известен, только как город, который обеспечивает жизнедеятельность Волжской ГЭС на плотине. А на самом деле он, я сейчас скажу, ставлю свои пять копеек про Волжский. Но у вас еще есть, помимо Великой Русской реки Волги, есть еще и ее приток Ахтуба с ее поймой. И это совершенно... То есть тоже зона практически полупустынная. Но вот это вот ближайшие несколько десятков метров, которые прилегают к реке, совершенно другая природная ну, зона даже, которая и тоже представляет определенный интерес для приезжающих для, и для собственного мероприятия. Поэтому, Но помимо переезда географического, да, у вас же случилось еще и расширение в плане из ипостасии. мероприятия бега, музыки и самовыражения. вы стали мультиспортивным мероприятием. И культурная программа расширилась. А, вот здесь у меня был вопрос как раз и про дополнительную реальности. Это тоже вроде бег, да, но все на это другой бег. А, как все это рождалось? Сначала, я так понимаю, в головах, в идеях, а потом а, притворялось на практике. Я вот для зрителей скажу, что это сабсерфинг и конный туризм. Вот расскажи об этом, пожалуйста, расширение.
1: Ну, сначала, да, скажу, наверное, о локации еще добавлю, что, да, действительно, Волжске – это не просто ГЭС, это еще... Это такое индустриальное сердце региона, здесь очень большой химический комплекс, металлургический завод трубный, вот. ну, очень много подшипниковый завод, абразивный, То есть, количество заводов больше, чем в Волгограде, То есть, промзона огромнейшая, они фактически все живые, То есть, это такой вот донор региона, можно сказать. Вот. Плюс просто вот реально в шаговой доступности от города сразу начинается пойменная часть. Ты правильно сказал, Ахтуба – это такой рукав, который тянется аж за копьяр туда, в Астраханскую область. И вся вот эта вот низина между Волгой и Ахтубой, она наполнена вот этими пойменной частью и Дубравы, и То есть, тут все можно увидеть – и розовые пеликаны, и озеро Лотосов, и... И рыбалка, в общем, и, и винодельни, и виноградники. То есть, такой вот действительно оазис. И с точки зрения туристического потенциала это еще так не раскрыто. Ну, все ездят там в Астрахань на рыбалку. Это тоже вот в эту же пойменную часть. А здесь еще этот ну, потенциал не раскрытый, И мы как бы вот хотим, чтобы... 50 минут до аэропорта. Это не 5 часов до Эльтона. вот Можно прилететь, приехать на поезде с любого... С, а, с астрахани с саратова там, с грозного там, ну, то с любого региона можно приехать с ростова вот, и поучаствовать либо отдохнуть по фестивалю да как бы ну так как территория большая и хотелось как то еще донести, внести напомнить чтобы максимально вовлечь именно горожан ну, городскую такую среду и городскую субкультуру по поводу сапа ну, с моей точки зрения я просто проанализировал, какой вид спорта должен быть номером два. Ну, так как мы на воде, и вы, и мы. Вот, а плюс чтобы это более стоячая вода. САП – это ну, нужно, чтобы вода была без течения. И он очень динамично развивается, этот вид спорта. Мы там знаем Завидо, очень крутейшие соревнования там, организаторов. Поэтому решили именно САП взять. Это несколько видов это САП-рейс, САП-техникал. Ну и развлекательная история история САП-карнавал, САП-йога. То есть, сопутствующие такие околоспортивные активности. А по поводу конного туризма, это было такое пробное перо. Тоже интересный вид спорта, нишевый очень. На самом деле, в России очень мало соревнований. Это можно сказать, это как спортивное ориентирование. Конный туризм – это как спортивное пиво. И вот Самара проводила, Москва проводит, и мы. Все. То есть, это вообще очень очень ниша. Пока временно мы по нему приостановили, потому что очень большие затраты. Потому что лошадь – это все-таки животное, требующее большого ухода. Нужны коневозы, нужны люди. Но помимо того, что мы в аренду давали лошадей спортсменам, то есть, нашли клубы, кто нам привез, поставил, конюшню мы все это организовали уборку, питание, а те, кто приезжали со своими, тоже для них полностью все помощь в кормлении в воде, ну даже вот по воде так, то, чтобы ты знал, одна лошадь выпивает в среднем вот, выпивала 10-13 ведер воды, да, вот она утром прошли, они там на разминку, на зарядку, три ведра она выпила, все, соревнования идут, она выпивает еще там шесть ведер воды, то есть там по одной воде вот а было 42 головы было. Вот представь, только одной воды там сколько. Конюшня почти под миллион обошлась вот нам. Вот. Ну и плюс как бы по спонсорам мне не удалось тут найти э, под этот вид спорта как, какого-то спонсора, потому что ну, все это легло на мои фактически плечи там. Ну с точки зрения привлекать, она, конечно, красивая история. И вот Решили пока приостановить. То есть будет какой-то партнер, мы эту историю возобновим по конному туризму. Ну и параллельно, значит, Cyber Virtual Race, о котором я уже говорил, он, он здесь, это приложение работает в парке, и мы успешно провели очередной, наверное, уже шестой турнир по гонке с дополненной реальностью. Но, говоря по этому году, по 23-му, мы... Ну, так как уличная субкультура меня тоже очень привлекает, и сейчас в команде у меня есть ребята, которые профессионально брейкингом занимаются, то я решил вот подтянуть брейкинг, и если получится, еще воркаут и паркур. А брейкинг, ну, это из нашего детства, раньше это называлось брейк-данс, сейчас это называется брейкинг или брейк battle Вот, и мы провели уже отборочный турнир, у нас было 200 человек. Очень востребована, причем целевая аудитория там от 6 лет даже, уже с 6 лет танцуют уже пацаны. И это спорт тоже, и это олимпийский вид спорта с 2024 года. Вот. Поэтому решили вот главную сцену днем отдать именно под брейкинг полноценный, и ожидаем где-то. 350 спортсменов, ну и там членов семьи где-то около 500. Москву тоже приглашаем сейчас. С судьями договорились. То есть это вот третий будет якорный вид спорта как бы вот на фестивале. Ну и много каких-то различных таких околоспортивных активностей: жим лёжа, ГТО там, лук там, лазертак и всевозможные активности. То
0: есть помимо дополнений к спортивной программе, это еще и будет развлечением для зрителей. Да. Это все как бы вроде динамично, но все в одном месте, то есть в отличие от бега, зрителям надо там куда-то перемещаться, здесь все это тут на виду и такое дополнение прям прикольное. Ты опять видишь, прям привидишь при, мои вопросы, да, по, у меня был вопрос о планах по расширению, и ты уже на, них, на этот вопрос ответил. А, а расскажи, пожалуйста, чуть-чуть подробнее, раскрой про кибергонку или гонку с дополненной реальностью. Я раз вот, тоже поделюсь, у меня средний сын участвовал в ней. Он такой не бегун, он такой плотненький, но бегать любит. И он в Казан на казанском марафоне пробежал десятку. а Ему было всего 13 лет. Вот, 14 сейчас исполняется. И когда я, я увидел вот эту вот опцию с гонкой дополненной реальностью, я говорю, давай ты пробежишь там. Вот. И он, не поверишь, он так отдался и тому, и другому, то есть и тому, я имею в виду, и вот в приложении, да, в телефон, и несся как, как конь, вот этот вот 600-метровый круг, или сколько там.
1: Да? да, 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 около 600. Держался
0: на третьей позиции, и потом прям самый, чуть ли не предпоследний участник его обошел. Но вот вопрос мой, собственно, состоит в чем? Для других людей требует ли так участие в такой гонке какого-то предварительного подготовки специальной?
1: Ну, смотри, если ты общаешься с телефоном, со смартфоном, ну или ты, или там или, или гость наш, то для него там погрузиться в течение часа вполне достаточно. Но лучше же, конечно, заранее за день, за два зайти на сайт. Есть отдельный сайт Cyber Virtual Race. Он как приложение к основному сайту Ultra Store. Ну, и прочитать положение, из чего состоит финальный очки, то есть что тут нужно делать, сохранять энергию, пополнять кристаллы, быстрее двигаться, то есть бежать, то есть это как в биатлоне, то есть если ты быстро там, на лыжах идешь, этого недостаточно, ты еще должен выстрелить хорошо, так и здесь она как бы составляющая такая история, а так а, довольно-таки так ну, несложно здесь все это выяснить и а, следующий момент телефон должен быть максимально заряжен Телефон должен функцию аркор поддерживать, ну то есть он не, не ниже должен быть 2015-2016 года. В принципе, вот и все условия. Вот. Ну, ну и чтобы память, наверное, была не перегружена, там не забита, так что там. Потому что приложение довольно-таки активно тоже берет память. Вот, в принципе, и все. Мы, конечно же, планы такие, чтобы масштабироваться, но для того, чтобы масштабироваться, то опять же вопрос в инвестиции встает. Довольно-таки затратная штука. Пока что это работает локально вот, в регионе. Мы, конечно же, там стратегические планы все ставим, что зайти в парки основных городов миллионников но для этого нужно чуть-чуть побольше средств. Вот. Ну а история это точно интересная. Вот мы провели с городом, провели с университетом политехническим и со всеми филиалами политеха, провели турнир. У нас было 29 команд студенческих. Вот. Ну, круто было, студенты со всего региона, вот. они играли, им очень понравилось. Как бы, и... Но это тоже, говорю, тут нужно отдельно, отдельного, отдельную команду, кто будет вести, кто будет прорабатывать. Пока что это такая... Требует определенного так сказать, внимания это приложение. И как чуть-чуть больше будет возможностей, мы, конечно же, его выделим в отдельную историю там, с, э, с отдельной командой с отдельным э, большим бюджетом и продакшеном, и уже будем ее развивать. Но за этим будущее, как бы мы хотели, не хотели, а R-приложение я с ориентировщиками говорил, давайте, у меня есть программисты, давайте сделаем э, уже ориентирование с телефоном, но хватит уже с картами бегать. Вы бегаете с картами, с компасами, как в 1985 году бегали, так и до сих пор бегать У нас же тут много ориентировщиков волков, целой школы. И, ну, понятно, что там не один миллион это стоит, но это, говорю, красочно будет, это круто будет, это классно будет. И это даст новый виток вот, как бы, потому что сейчас вот там и баскетбол смотришь уже, VR есть там, и мини-площадки есть, и хоккей тоже есть. Но в этом сейчас вот я так думаю, что в этом будет и выживаемость таких вот видов спорта, которые но они не совсем привлекательны в обычной жизни. Вот именно вот в коллаборации с технологиями. Даже бег, вот смотри, сейчас он какой сейчас, куча гаджетов: телефон, наушники, там, приложения, там тебе и робот тебе говорит, там, увеличь темпы, и там можно с виртуальным зарубиться с кем-то. То есть, ну, ты давно бегаешь, знаешь, что там 30 лет назад ты бегал только со своей головой и все. Там. Поэтому это надо развивать, и я думаю, это будет востребовано в дальнейшем.
0: Слушай, ну а вот немножко раскрой такую еще сторону. Среди почитателей ультразабегов, оба твоих проекта известны вот именно такой вот, как гонка на выживание, да, что 160 км было, точнее сначала было 80 вокруг озера, потом было два круга. Потом стало 201 километр.
1: И потом было 100 миль еще. 100 миль, 100 миль, да, миль еще да.
0: это 100 миль, да, как раз. И вот, то есть, больше люди знают, вот, по крайней мере, бегуны. А вот у тебя же есть еще дистанции, которые, для менее рискованные, назову их так, да? Которые для тех, кто хочет попробовать. И, можно сказать, приобщиться, вот, в том числе, к ультразабегу, да, к трейлеру, Вот расскажи о них буквально в нескольких словах, потому что даже дети, вот у меня приехали, у меня даже младший бежал километр твой, младшему 7 лет было. То есть, это же вовлекает.
1: Да, у нас э, три дистанции, можно сказать, такие вот первоначальные, они называются серия безроудрейс. Сейчас э, они чуть-чуть подросли, то есть, вместо 1.2 стало 1.6. Следующая дистанция там около 6 и э, 10 километров, это она там ближе к 11 стала. Мы сейчас место старта переносим сюда ближе к сцене, чтобы было более комфортно, было более компактно. Э, стартовый финишный коридор выстилаем резиновой плиткой полностью здесь в поле, то есть благоустраиваем территорию. Вот. Поэтому три дистанции, э, э, вот они как раз э, для тех, кто хочет понять, что такое трейл. Спуститься к озеру, вокруг озера пробежаться, там и барханы. Мы, кстати, и беговой клуб вот сейчас запустили, тоже реинкарнация. То есть я его когда-то делал в Волжском, потом закрыли, и сейчас возобновили. Сейчас мы бегаем, наверное, тоже одни из немногих, кто бегает не по городу в воскресенье в субботу, а бегаем вот в пойму. Спускаемся к озеру, то есть, ну, часть бежим по асфальту, а потом бежим туда. Вот грязь, не грязь, там снег, нигде не снег. Мы как бы вот уже создаем эту по такую правильную среду и я как-то даже это вот в администрации говорю слушайте но ну, надо уже ну, вообще люди и жители и горожане они же ко всему приучаются вот стал рассказывать примеры я говорю когда-то жил небольшое время там полгода в Перми в Екатеринбурге и для меня, для меня южного человека такое было удивление когда я видел как выходные дни ты просто выходишь на улицу, и все слыжами Просто. На джипах, в трамваях бабушки с дедушками, на санках, на плече, под мышкой. Все с лыжами. Все просто. Это, блин, для меня такой какой-то был шок просто это вот лет 10 назад. И я говорю, а блин, вот так же мы же можем в бег вовлечь, в нормальную, здоровую. Не, не пивнушки на каждом шагу в этих кварталах, а вот в такую в нормальную историю, когда... Просто люди будут по выходным там, бегать, там не знаю, спортивным ориентированным тоже через бег заниматься. Ну, вот такая как бы, идея.
0: Третий раз за время нашего разговора я хочу сказать, что ты превосхищаешь мои вопросы. И я хотел задать в одном увлечении. Причем я собирался сослаться. Помнишь, когда была пресс-конференция на Ультрасторбе? Один из приглашенных гостей был какой-то предприниматель ваш местный, такой успешный. Который сказал такую фразу, что после того, как он вовлекся в бег и стал бегать в марафоны и, по-моему, триатлоны, у него продуктивность выросла просто там трех-четырехкратно. То есть он не чувствовал этого спада рост способности к концу рабочего дня, и для него было удивительно, что его сотрудники, его подчиненные, как раз по естественным причинам уставали в плане продуктивности. Отлично было бы, если бы ты, ну, в смысле, ваша команда делала такие вот, ну, может быть, мини лектории что ли, не знаю, сегодня всей программы, для сомневающихся. Вот. А ты видишь, ты уже даже, не, даже дальше пошел, ты уже клуб организовал, поэтому уже фактически ответил на мой вопрос. Спасибо тебе за, и за клуб.
1: Не, ну, лекторий точно будет. то-то я, я тебя, кстати, сразу приглашаю, так что я, я думаю, тебя тоже будет интересно послушать, как на Эльтоне... И собрал там дом два в палаточном лагере, когда выступал. Так что надо нам будет организовать либо на озере. У нас же, кстати, вторая точка. Я не знаю, ты спускался вниз. У нас вторая зона. Это зона вот Сап, где палаточный да, лагерь. пробегаем Да. Вот там как бы тоже такое вот место, как мы его называем, свободное от одежды. Там может быть и волейбол будет, пляжный еще ну, и, и баня там. У нас была одна баня. И сейчас мы планируем три бани туда. там. Ребята есть желающие, кто с банями, встанут со своими. То есть, можно, может быть, там выступление. Так что заранее приглашаю тебя быть одним из спикеров фестиваля этого а, года.
0: Спасибо. Я, я всегда рад, потому что поделиться, рассказать о вот, каких-то нюансах бега. Хотя много искушенных у тебя приезжает, понятное дело, это марафонцы. Но у меня тоже в арсенале «Ультра» были один такой, который культ в мире, да, это МДС. Это, да, это отлично, что ты вот такую зону делаешь широкую. И в этом контексте следующий вопрос – это о количестве участников. То есть если на Эльтоне оно было все-таки ограничено по некоторым причинам, одна из которых экологическая, то здесь, во-первых, близость города, то есть проще людям добраться, проще разместиться, найти размещение. И вот здесь у вас планы по расширению количества участников вообще есть – Имеется в виду, что ну, сравню, допустим, с Грутом. Да? Приезжают реально несколько сотен, там, тысяч, я не знаю. Вот как у вас возможности и желания?
1: А, желания есть, конечно же. По, ну, если говорить про Суздалька, тут чуть-чуть такое сравнение. Потому, что все-таки там готовый туристический центр. И проводить, например, там вот в Розах утро Сейчас смотрю, ребята очень много делают. Там на Эльбрусе делают. Все-таки, когда есть видовая картинка получше, и когда есть много кемпингов, много отелей, много. Ну и что такое Суздаль? Суздаль это, это вообще жемчужина, там фестиваль огурца 25 тысяч, фестиваль воскутного одеяла, фестиваль воздушных змеев, груд, там просто город, который просто живет на фестивале. Там кайф делать. У нас другая история, у нас суровые такие тут люди в металлургии, как, как Тагил, почти. И раскачать их, конечно же, не, не так просто, вот. потому что Волжане себя дистанцируют от, от Волгоградцев. Они считают себя. же ну, по... Волжки это же город, который вся страна строила. Начинает Михаила Танича, который тут отбывал наказание, как политзаключенный, вот. и заканчивает там всеми остальными. И ну, здесь в этом плане есть, конечно, ну, по по спортивному выполнению есть, конечно, тут нет такого, что вот сейчас раз вот так вот и пять тысяч. Нелегко. Сразу скажу, что нелегко. Больше, наверное, по гостям будет, по просто, которые зрители придут. Здесь мы ставим 15 тысяч себе хотим, чтобы у нас просто пришло. Гости, которые посмотрят, там, не знаю, с лука выстрелят, там, еще что-то такое, там съедят что-то, посмотрят на спортсменов. Вот. Здесь мы реалистичные планы себе ставим. 1600 бегунов, ну, ультра, ультра и не ультра, трейл-раннеров, 350 брейкеров вот, и 250 сап-серферов. Вот. Ну, по сапу просто там и озеро больше не вместит. Ну, это как бы общие там цифры завидуют. Там у них больше 300 они даже не набирают. То есть там, там еще вот такие цифры в пределах 100, 150 по России, 200. Вот, по, поэтому пока так. Вот. А там, ну, плюс и ситуация общая, как бы фоновая, многие там выехали, реинкарнировались. А, вот. Поэтому, я думаю, такие вот это реалистичные цифры на этот год. Вот. А так хотелось бы, конечно, пятерочку по марафонцам, конечно, собрать. Бы. Я думаю. По силам нам это через год. 10 лет как раз будет проекту в целом в 2024 году. Ну, я
0: могу вот такую еще капельку добавить к тому, что было описано, что Волжский, вот ты сказал, описал его, как такой промышленный город, да? то есть помимо ГЭС еще есть предприятия другие, а, а еще есть такой, как вот маленький город, у нас такую роль выполняет Балакова и Энгельс, даже больше Балакова. Да, Балакова, кстати, тоже город, где есть и ГЭС, и АЭС, то есть он крупный, Я туда приезжал дважды, пока, когда старший у меня тренировался, занимался плаванием, там были соревнования. И вот заходишь во двор этих хрущевских пятиэтажек и погружаешься в какой-то 85-й год. Эти качели, качели, пускай детские влажники обновлены, конечно, но все равно вот эти вот палисаднички, которые пенсионерки высаживают, цветы поливают. И вот в в случае Ворского это был маленький парк. Причем мы по незнанию сняли квартиру не вот не близко к парку, к тому, где был фестивальный городок, а к другому парку, к другому парку. И когда мы вышли, я спросил, там прохожего, а, а как тебе в сторону парка пройти? говорит, да вот, вот туда я и заугол. И мы приходим, там ищем вот отель, где регистрация. Ничего похожего нет. Я, когда выяснил, что это другой парк, я говорю, ну что мы сюда пришли, пошли погуляем. Это просто, это парк гиндростроителей называется.
1: Да, круто старинный, Ой. да, 50-х годов. Да, он построен
0: да, вот в середине прошлого века, но он вот прям опять, он меня вернул в, в мое вот такое детство. Там статуи пионеров, они не просто полуобалившиеся, они совершенно обновленные, они покрашены. У них нарисованы эти галстуки, прокрашены красным цветом, и даже пионерский значок. Там есть да. работающие, функционирующие детские вот эти вот карусельки, качельки, там какие-то паровозики. Чебурашка, крокодил Гена, там вот эти все, и это все живое. Играющие,
1: все играющие в шахматы пенсионеры и старое колесо обозрения да. еще со старыми лодочками такими железными, которых да. уже То нигде не найдешь. Какой
0: заросший полузаброшенный, все функционирующие, причем ну, и современные в городок. Но это вот одно из тех, одна из тех особенностей, которая тоже будет интересна. То есть люди, которые приедут из других регионов, из других городов, им интересно будет и просто по городу прогуляться. То есть, вот когда читаешь какой-то туристический гид, там э, написано аквапарк. Да, но аквапарк он во многих местах есть. А вот такие вот вещи, то есть мы с удовольствием детям показали вот вот такую картину. Случайно оказались
1: там. Есть что посмотреть и на ГЭС. Да, мы, мы, кстати, думаем об этом, что сейчас записать видеогид по Волжскому. Это и ГЭС, это наши, ну, все такие значимые, интересные места. Мортуриари у нас. Единственное в России сохранившийся муртуриарий – Это старинное городское кладбище. Это ну, заброшенный речпорт у нас. Закрытый огромное строение на, на Волге стоит. Ну, много чего. Винодельни наши здесь, две винодельни.
0: Это в Пойме все находится, да?
1: В Пойме, да. Винодельни там и пивоварни есть, дубовая лапа, винодельни Вилософия, винодельня Зимовца. Очень хороший брют и красные вины, и белые вина. Вот, сыроварин очень много, тут вокруг тоже всевозможно. А сейчас очень активно развивается, знаешь, что промышленный туризм по предприятиям новаторам. Вот у нас ГРАС. крупнейший производитель химии бытовой. Вот. Плюс трубные, это 12 тысяч сотрудников, огромнейший комбинат. Вот, там экскурсии. Там. Ну и еще там другие предприятия. Ну, тоже востребованная такая. ботаника у нас этот, овощ, овощную. Хозяйство, там 5 гектар под крышей, там на велосипедах ездят, там эти пчелки опыляют, огурцы тоже такой современный, там голландцы строили. Ну, то есть, е- есть, да, что это, это да это нужно освещать, рассказывать и показывать.
0: Ну, и вот давай, подводя итог нашему сегодняшнему интервью твоему, да, рассказу. А вот расскажи, почему «Ультра-100» это лучший фестиваль для семейных выходных в августе?
1: Но, во-первых, потому что это сделано с любовью, проект. То есть, проект сделан в том месте, где мы проживаем. То есть, это это очень важный фактор, когда ты делаешь не где-то, ищешь, выискиваешь, где с точки зрения финансовой или какой-то еще будет выгодно. Мы делаем у себя. То есть, мы тут корни наши. Здесь подпитка, энергия наших предков, могил и всего остального. Плюс ну, мы юг, мы всесоюзный огород он начинается с Волжского и до да, Астрахани. Здесь копейки стоят все фрукты, овощи, реально очень хорошие, вкусные. Здесь тутовник, здесь всякие абрикосы, сливы, там, э, персики. Вот, то есть э, прекрасная река Ахтуба. Спокойная приток в Волги, Барханы, чистая, прозрачная есть мелководец чтобы детям покупаться вот. шаговая доступность до да, всех основных там, так сказать, мемориальных там, ну, мамаев курган если это волгоград то есть музей панорамы Сталинградской битвы. если вот. то есть наполнение самого фестивального городка здесь каждый найдет себе развлечение по интересам либо ты спортсмен либо ты приехал просто там в качестве гостя и члена семьи или команды поддержки, ты можешь поиграть, посоревноваться без каких-то огромных физических затрат, послушать музыку, послушать артистов выступления. И все это в пакете за небольшие средства – удобная логистика есть железная дорога связывающая все основные направления юга и столицы у нас можно там будет за несколько за неделю но на озере круглом можно будет снять взять палатку всевозможные туристические принадлежности в аренду вот вода там точно будет биотуалеты тоже будут озеро чистое в нем купаться можно Мы команда, которая умеет делать И 10 лет практически уже делаем И Тау делали когда-то И городские мероприятия участвуем В городских мероприятиях организовываем Поэтому добро пожаловать Здесь саратовцам и не только
0: С вами был Леонид Швецов И подкаст «Бежать некуда» Как я упоминал ранее Сейчас я тренирую любителей В рамках своей школы бега Где мы работаем над техникой бега и готовим к любым забегам вплоть до ультрамарафонов. Ссылку на школу вы можете найти в описании выпуска или написать нам в Телеграм. Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте или Телеграм-каналу. Там много полезного.